1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash
2: mondkapjes. Dag, dit is de Weekly. De wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van den Bos. Racisme in Nederland. Neemt het toe? Hoe onderzoek je zoiets? Bent u een racist? Daar spreken we over met Jaap Tielbeke en Razit Elibol. Razit Elibol en Jaap Tielbeke, welkom. Dankjewel. Drie artikelen verschenen er net afgelopen jaar van jullie hand over racisme. En er zit er nog eentje aan te komen. En er komt een groene avond aan in het pakhuis De Zwijger, waar we nu ook zitten. Opvallend is dat het alle drie onderzoeksartikelen zijn. Dus geen opiniestukken over racisme. Maar jullie proberen in kaart te brengen hoe, het, hoe racistisch we zijn. Nou, laten we eens kijken wat dat oplevert. Ik lees de conclusie voor van een van die stukken. Wie de cijfers en de statistieken bekijkt kan er niet omheen... Nederland is best wel racistisch. Uh, dat best wel staat tussen aanhalingstekens, Rachid. Waarom is dat?
3: Nou, omdat het, uh, in de, het is een quote uit het verhaal. We hebben voor het verhaal, uh, zoals je zei, we hebben onderzoek gedaan. Ja. Maar we hebben ook met mensen gesproken. Eén van die mensen die we hebben gesproken is hoogleraar Halik Gorashi van de VU. Ja. En haar conclusie was, en dat is helemaal in het begin van het verhaal. Op onze vraag, hoe racistisch is Nederland nou, zegt zij best wel. En we dachten dat ze mooi uit... Uh, uh, mooi uitsmijt voor het verhalen. Ja, ja.
2: Ja. Maar wat jou betreft. Zou dat best
3: wel er tussen uit kunnen of niet? Uh, nou ja. Voor, wat mij betreft kunnen inderdaad. Uh, uh, de aanhalingstekens wel weg. Ja. ja, ja. ja. Bedoel, als, je, als je die verhalen leest. Als je alle cijfers uh, uh, achter elkaar zet. Onder elkaar zet. Dan kom je inderdaad tot de conclusie. Dat er nog veel werk aan de winkel is. Ja.
0: Jaap. Waarom begonnen jullie aan dit onderzoek? Nou ja. Het racisme debat in Nederland is eigenlijk de afgelopen jaren wel een beetje losgebarsten. Dat kwam mede door de antiracismebeweging, natuurlijk de Zwarte Pieter discussie. Uh, ook het boek van Gloria Wekker, Witte Onschuld, wat enorm veel losmaakte. Ook veel uh, stevige tegenreactie uh, uh, teweegbracht. En ik kwam, nou ik denk dat het inmiddels alweer anderhalf jaar geleden is, of misschien zelfs al twee, een stuk tegen in de Boston Globe uh, van het fameuze Spotlight Team, het uh, bekroonde onderzoeksteam van onderzoeksjournalisten. Jij leest
2: die krant altijd?
0: Uh, nee, maar dit stuk uh, kwam ik toevallig tegen. En ja. wat zij hadden gedaan, dat ging over racisme in Boston. Wat ze hadden gedaan is, uh, het was een beetje zo'n, ja... Uh, ...mythe of iets wat vaak herhaald was dat Boston de meest racistische stad van Amerika nee. zou zijn. Ja. En toen zijn ze eigenlijk gaan kijken, oké, okay, is dat zo en hoe kunnen we dat onderzoeken? Ja. En toen zijn zij eigenlijk met een hele ja, omvangrijke methode te werk gegaan... Om echt empirisch te kijken van, um, ja, hoe groot is die ongelijkheid uh, tussen verschillende etnische groepen nou? Dus ze hebben gekeken naar vermogen, inkomens, uh, ook gewoon, ja... Hoeveel plekken in de publieke ruimte? Hoe, uh, hoe vaak komen daar zwarte Amerikanen, bijvoorbeeld in musea, of zitten ze in toppositie van besturen en dergelijke? Ze hebben
2: ook geprobeerd, net als jullie, dat gaan we daar ja. nog uitgebreid bespreken, met data te Ja, samenen.
0: exact. Nee, dat was dus ook echt het, het, het vernieuwen aan dat stuk, vond ik. En uh, het leek me een hele mooie methode om ook dat wat dus in Nederland nou ja, naar een nieuwe uh, kijk op te bieden. Om echt meer met data empirisch ja. te werk dus we nou, we gaan een keer
3: weg te gaan. Ja, om weg te blijven van de, van de meningen. en van ja. doe, heel vaak. Als je, als je hier een verhaal over leest in een krant of in een blad, ja. kan heel vaak de tegenreactie zijn. Ja, oké, okay, maar ja, dat, dat vind jij, dat is jouw mening. Ja. En we dachten, het is misschien een keer goed om eens te kijken achter de mening en uh, kijken wat de cijfers, cijfers zeggen. Ja. Ja.
2: Nee, dat vind ik ook wel bijzonder aan jullie uh, aanpak. Laten we uh, het eerste artikel wat je hebt geschreven, dat is maart vorig jaar, als ik mm -hmm. me goed herinner, dat kwam meteen in het uh, NOS-journaal van die dag. Laten we daar even naar luisteren. Discriminatie op de woningmarkt. Mensen met een buitenlandse achternaam maken minder kans op een huurwoning. Onderzoek van
0: weekblad de Groene Amsterdammer laat dat zien. Verhuurders en makelaars discrimineren.
1: Na de geboorte van hun dochter zoeken Abby en zijn vriendin een groter huurhuis. Maar hoeveel mails die ook stuurt, het lukt maar niet.
3: Het is... Uh... Het is vernederend.
1: Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer blijkt dat makelaars en verhuurders discrimineren. Twee van hun journalisten doen zich voor als verhuurder.
0: Een beetje gek, maar ik uh, liever niet dat er uh, allochtonen in mijn woning zitten. Zijn het allemaal eisen die je gewoon rekening mee kunnen houden?
1: Ja hoor, ja kijk dan ja. Uh, uh, moeten we even kijken. Uh, de allochtonen kunnen we natuurlijk niet vermelden op de zon. Nee,
0: nee, dat begrijp ik maar niet. Uh,
1: maar daar, zullen we niet, we nee. wel, uh, daar ja. kunnen we wel rekening mee houden. Ja, ja. hoor. Van de 50 makelaars die de journalisten bellen, werken er 46 mee aan de discriminatie.
3: Minister Ollengren
2: noemt het bedroevend en roept gedupeerden op om het te melden. En de minister wil dat de woningbranche
0: zelf praktijkproeven doet, zoals de Groene Amsterdammer heeft gedaan.
2: Zo, so, dat is leuk voor journalisten en het NOS Journaal.
0: Ja. Yep. Absoluut. Nee, dat was hartstikke mooi. En het... Ja, het interessante eraan is, wij zijn dus eigenlijk gaan kijken uh, naar welke cijfers er al waren. We uh, zijn ook bij het SCP langs geweest, rapporten bestudeerd. En toen kwamen we erachter dat er op één vlak eigenlijk nog nauwelijks data was. Namelijk discriminatie op de woningmarkt. We hebben de arbeidsmarkt zo regelmatig onderzoek naar gedaan. Maar de ja. woningmarkt konden we nog niet uh, direct vinden. Dus toen, ja, dat was voor ons iets van, nou, dat moeten we zelf de, de mouwen maar opstropen. En zijn we zelf mails gaan versturen en, en, en uh, makelaars gaan bellen. Eh, ja. Ook eigenlijk volgens diezelfde methode die onderzoekers van het SCP op de arbeidsmarkt hebben Ja,
2: En ik onderbreek even, de conclusies waren niet mals, zoals ook in dat fragment te horen was. Uh, Rashid, verbaasde ja. jullie die, wat er gebeurde of had je dit wel aanzien komen?
3: Nee, hey, we waren echt... De grap is dus dat we eigenlijk dit onderzoek hadden gedaan voor een grote verhaal. We wilden eigenlijk gewoon, net als uh, dat Spotlight team van de Boston Globe, wilden we eigenlijk op alle basisvoorzieningen uh, uh, zeg maar, wilden we onderzoek de cijfers presenteren. En we zagen dus wat Jaap zei, dus dat op de woningmarkt nog niet was gedaan. Dan gaan we zelf bellen. Maar we waren echt zo geschokt dat we dit als los verhaal hebben gebracht. Want eigenlijk nee. was het dus helemaal niet de bedoeling dat we dit, ja. dat dit in los verhaal zijn, maar het was volgens mij de eerste ja, keer dat we belden, toen keken we elkaar af van oké, okay, nou goed, kan gebeuren. Tweede keer, oké. Okay. En toen we vijf of zes keer hadden gebeld, hadden we nog geen één keer gehoord dat uh, er. Dat, dat, dat de makelaar niet wilde meewerken aan een Moest discriminerend verzoek.
0: We zelf eerst ook, uh, nou ja, nog, tegen het einde toen nog steeds, maar echt wel een beetje moed aan praten. Het is ja. natuurlijk een heel raar, ongemakkelijk ja. telefoontje om te ja. plegen. Ja. Ja. Maar het was inderdaad echt verbazingwekkend hoe makkelijk uh, makelaars er mee gingen. En ze zeiden ook gewoon van dat dat geen uh, ongewoon verzoek was. Of ja. In ieder geval, ze, ze leken er zelf ook niet ja. door verrast. Ja, en we kregen zelf vaak te horen dat dat wel vaker voorkwam.
2: Duidelijk een vinger op de zere plek. Bij de arbeidsmarkt was het nog niet zo lang geleden ook al een soort onderzoek. Wat exact. toen ook al schokkend was. dat Je mm -hmm. zelfs, je kon beter een strafblad hebben dan dat je Mohamed of Rashid uh, ja, heette. Ja, ja. Ja. Uh, dat was toen ook ontluisterend. Ja. Um, oké okay, Voor jullie tweede artikel zijn jullie in de rapporten gedoken. Dat behelst een verslag van allerlei onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau. Aan universiteiten. Nou, waar niet allemaal. De conclusie. In dat artikel is dat 35 jaar na de eerste minderhedennota, 1983, moeten we vaststellen dat er van de mooie doelstellingen die in die nota beschreven staan, een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen voor Nederlanders met een migratieachtergrond, weinig terecht is gekomen. Jullie conclusies zijn niet maals, de openbaar bestuur blijft een wit bastion, Rashid wordt gediscrimineerd op de woning en de arbeidsmarkt en in het onderwijs achtergesteld. Um, Weet je wat mij opviel? Ik heb voor dit gesprek het multiculturele drama van Paul Scheffer uit 2000 nog eens nagelezen. Ja. Dat zal jullie ook niet onbekend voorkomen. En de kern van dat stuk is eigenlijk precies hetzelfde. Is dat zo? Ja, de kern is het multiculturele drama. Waarom gaat dat een drama worden? En zijn analyse is omdat het helemaal fout loopt met ja. die multiculturele, met de ontplooiingskansen en de mogelijkheden voor... Eh, mensen met het moeder. grappige
0: is wel, en dat komt eigenlijk in ons laatste verhaal, dus het derde verhaal, heel erg naar voren. Dat ik denk dat je dat essay van Scheffer heel erg kan aanwijzen als een omslagpunt in hoe we over de multiculturele samenleving zijn nagaan. Ja, tot en die
2: tijd was het eigenlijk een feest van de multiculturele nou ja, het,
0: het was heel erg gericht op uh, emancipatie. Ja. Dus mm -hmm. ook heel erg veel oog voor de sociaal-economische positie, waar wij in dat tweede onderzoek dus ook oog voor hebben gehad. Kansongelijkheid op ja. de arbeidsmarkt, in ja. inkomenspositie, vermogenspositie. En sinds dat essay van Scheffer is het eigenlijk veel meer over de culturele boeg gegaan. Want ja. uh, zoals ik het essay van Scheffer lees... is het ja. heel erg dat het falen van de multiculturele samenleving... komt door een soort... ja, hij, hij, hij vreemd het heel erg als een soort uh, gepemper. Alsof ja. we niet, naar de niet kritisch naar de culturele... Uh, of botsing der beschavingen uh, kunnen uh, ja. gaan kijken. En dat ja. heeft ook, wat we in het laatste verhaal hebben aangetoond... enorme weerslag gehad op het debat over racisme... en de multiculturele samenleving in ja. Nederland.
2: ja. En wat vind je daarvan, van die kritiek op dat gepempe? Klopte die op dat moment? Denk je, ja, dus, je bent jong. Hoe oud ben je
0: eigenlijk? Ik ben 29. Ja, dus tegen dus, dus. de tijd dat Scheffers een essay schreef. <laughs> ik denk niet dat ik hem destijds uh, gelezen heb gelezen. Nee. Maar ik heb hem, uh, nee, je weet nee. natuurlijk dat dat een belangrijk omslagpunt is. Uh, ja. En ik denk eigenlijk dat dat, en dat is ook heel erg de conclusie of de, de strekking van het derde verhaal, dat het ook heel schadelijk is geweest voor de manier waarop we daar uh, over praten. Doordat we heel erg door die geneigd zijn door die culturele lens te gaan kijken. En daar hebben natuurlijk opeenvolgende politici als Bolkestein, Fortuyn en Wilders nu... Uh, zijn ook via die lens de multiculturele samenleving uh, blijven bekritiseren. Ja. En hebben eigenlijk weinig oog gehad voor die sociaal-economische positie ja. daarachter. Ja. Dus ik denk dat het ook ja, in die zin ook best wel uh, schadelijk is geweest. Ja.
3: Mee eens, Rachid? Ja, zeker. Maar om uh, um terug te komen op jouw vraag. Je vroeg aan Jaap of hij het eens is met of er toen misschien te veel gepamperd is. Natuurlijk is er toen ook veel fout gegaan op dat gebied. Ja. Er is natuurlijk, er, er is natuurlijk uh, beleid geweest om alle minderheden samen in, uh, in dezelfde wijk te stoppen. Om ze, uh, onderwijs in zelf... eigen taal. En ja, cultuur... precies. Om ze subsidies te geven om inderdaad uh, uh, onderwijs in eigen taal te Blijven uh, kunnen geven. We zijn moskeeën zijn gaan sponsoren. Moskeeën waar ze geen idee van hadden. Wat daar gebeurde. Ja. Um, ja. En, en ja, Dat is natuurlijk ook wel. Een, onder, een deel van het probleem geweest. Ja. Maar als ik jullie goed begrijp. Is de kritiek van Paul
2: Scheffer. Wat hij waarneemt. Die deel je. In feite schrijf je die nog een keer op. 35 jaar later of nou, 20 jaar na het essay van Paul Scheffer. Het is nog steeds zo. Die achterstand ja. van mensen met de migratieachtergrond. Maar zijn analyse. Uh, om het dan ook via de etniciteit en via culturele invalshoek aan te pakken, daar hebben jullie kritiek op. Klopt dat?
3: Uh, ja, zeker. Ja. Want volgens mij, als je namelijk de cijfers bekijkt uh, op sociaal-economisch niveau en, en, en de etnische uh, de achtergrond, de etnische achtergrond van mensen weglaat, kom je volgens mij op dezelfde cijfers uit.
0: Ja. Kijk, en het, het grappige is natuurlijk bij dat rapport van uh, over. Of dat essay van Scheffer gaat het ook heel erg over de integratie van Nederlandse migratie ja. achtergrond. Ja. 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 En dat is eigenlijk, dat is ook heel interessant te zien, uh, een rapport van de commissie Blok uit uh, 2004. Ja. Uh, die eigenlijk <coughs> naar aanleiding van dat essay van Scheffer moest onderzoeken van hey, hoe is het eigenlijk gegaan met integratie. Uh, ook van de tweede generatie, of Nederlandse uh, een migratieachtergrond van de tweede generatie. En die commissie kwam eigenlijk tot de conclusie dat... Ondanks dat er enorm veel is aan te merken op het overheidsbeleid, het eigenlijk best uh, voor het vaart gaat dat er enorme uh, sprongen zijn gemaakt. Ik geloof dat, dat er echt de letterlijke conclusie was uh, dat, er, uh, ja, dat het behoorlijk goed ging met de allochtonen, doe ik even een citaat omdat dat woord toen nog veel werd gebruikt. Ja. Uh, het eigenlijk een positief verhaal was en dat was... Geen welkom boodschap nee, dat in, de, het gek, in de Kamer. Hè? Ja,
2: dat mocht eigenlijk niet gezegd worden. En nee,
0: dat iedereen nog in dat frame van, van scheffer zat. Van ja. Er is te veel gepamperd. Uh, Multiculturele ja. samenleving is uitgelopen op een drama, en daar kwam echt die commissieblok die zei. Nou ja, zo, zo belabberd gaat het helemaal niet. Nee. Uh, als je kijkt naar de, de, ja, de enorme vooruitgang. Ja. Uh, die...
2: maar, maar nu komen jullie weer. En oké, kun je zeg als ik die artikelen lees: ja, zo belabberd gaat het eigenlijk wel, want op alle fronten. Hebben de mensen met een migratieachterstand nog uh, migratieachtergrond
3: Sorry, hebben enorme achterstanden.
2: Ja. Dus het gaat wel zo belabberd.
3: Nou ja, volgens mij moet je ook concluderen dat er nu, zeg maar, de generaties die er nu aankomen, die zijn steeds uh, hoger opgeleid. Um, en en dat, dat, maakt, dat, dat maakt ons stuk misschien ook wel. Uh, of in ieder geval niet echt. Uh, ja want je ziet dat in de cijfers nog niet terug. Je ziet wel dat ze steeds hoger zijn opgeleid. Maar je ziet aan de andere kant ook dat uh, jongeren met een migratieachtergrond veel vaker werkloos zijn. Ja. Dus, ja. dus de, dus de uh, ja. en, en schoollijn loopt wel op. Alleen qua werk lopen ze nog achter. Ja.
0: En bij ons gaat het heel erg over die kansenongelijkheid. In ja. plaats van dat het te maken zou hebben met het falen van de integratie van die groepen zelf.
2: Dat moet je uitleggen. Wat is het verschil?
0: Nou ja, het, het verschil is inderdaad eigenlijk het voorbeeld wat jij net geeft. Dat uh, je als Nederlander met een migratieachtergrond nog zo fantastische cijfers uh, kunt halen uh, op de universiteit. En dan vervolgens uh, naar de zuid Zuidas bij een, een advocatenkantoor wil gaan werken. En daar gewoon, uh, ja, het moet afleggen tegen uh, uh, de Katinka of de, de Jaap met uh, matige cijfers. Maar ja. die wel beter bij die cultuur cultuurpas of die ja. makkelijker daarin wordt opgenomen. Dus het gaat... Eigenlijk dan heel erg in uh, over. Uh, nou ja, discriminatie uh, ja. is de is, is, is bottom line. Racisme? Ja, dat denk ik wel. En dat is ook natuurlijk het hete hangijzer. wat we in dat eerste of de tweede stuk eigenlijk vooral hebben willen laten zien. Op het moment dat je racisme noemt, dan schieten mensen wel heel gauw in een kramp. En dat is enorm ja. erg verwijt. En we denken daar ook al heel snel aan in termen van. Uh, ...intentionaliteit, dus dat je echt... Uh, ja. ...je bent pas een racist als je iemand uh, uh, racistisch uitscheldt... Of, of, ...of dat je echt kwade intenties hebt, kwade bedoelingen. Ja. Terwijl het... ...en dat is denk ik ook iets waar veel antiracisme-activisten op wijzen... Ze dus gebruiken het woord institutioneel racisme... ...dat ja. op allerlei verschillende manieren doorwerkt... ...in de structuren van de samenleving. Ja. En het is wel grappig, want we hadden dan... Uh, bij dat tweede stuk ook de definitie op de Wikipedia pagina van institutioneel racisme opgezocht. En dat gaat dan heel erg eigenlijk over die kansenongelijkheid in al die dingen die we hebben onderzocht. Dus ja. inkomen, uh, onderwijs, vermogen, uh, kansen op de arbeidsmarkt. Dus ja. ja, ik denk dat we inderdaad ook in dit geval over racisme kunnen en moeten spreken.
2: We komen zo op jullie derde artikel, een uitgebreid dataonderzoek. Ik wil eerst naar iets anders. Een soort open deur is het eigenlijk. Het, het, het racisme in het openbare debat is enorm toegenomen. En dat wil ik illustreren aan de hand van een aantal fragmenten van Hans Jan Maat. Van de Centrum Democraten in de jaren tachtig. En die zei dingen die toen enorm veel verontwaardiging opriepen. Nou weet je wat, laten we er eerst naar gaan luisteren.
1: Daar moet u mij nou eens van discriminatie betichten, als ik zeg dat in deze samenleving ons christelijk geloof meer waard is dan de islamieten. Wij vinden dat bijvoorbeeld de asielzoekerstroom moet worden ingedampt. Want al die mensen die naar ons land komen, die verzwaren verder geweldig de heersende problemen. Illegalen krijgen uitkeringen. En dat kan natuurlijk zo niet doorgaan. Er komen vele werklozen van over de grens. Daar hebben wij geen werk. Is dat waar Nederland ten onrechte wordt verplicht? Asielzoekers op te vangen die hier geen toekomst hebben wat voorspelbaar is... die moeten we niet toelaten helpen in de eigen regio.
2: Ja, dat zijn uh, helpen in de eigen regio... Uh, niet meer moeten de, de, de toestroom indammen. Uh, de, de grote problemen dat staat tegenwoordig in partijprogramma's van grote politieke partijen.
3: Ja, als je zijn stem zou vervormen en het een quiz voor van welke politi politicus is dit. Ja. Dan denk ik dat er heel veel mensen uh, politici zouden noemen die nu in Den Haag zitten.
2: Ja, en voor de duidelijkheid, Jan Maat is echt honderden keren aangeklaagd. Er zijn enorm veel demonstraties geweest ja, elke ja, ja. keer als hij ergens kwam. Hij is drie keer veroordeeld. Bijvoorbeeld voor de uitspraak Nederland is vol. Ja. Ja. Nou, dat kan je nu gewoon... Uh, en nou, ja, de hele kamer de liep de gewoon leeg.
3: Als hij het woord nam in de kamer, dan liep iedereen gewoon weg. Niemand luisterde. Niemand wilde... Nee. Uh, nee. Ja. Um,
2: wat is er gebeurd in Nederland? Ja, wat is, wat is jullie, of wat denk jij de belangrijkste voedingsbodem voor dit toegenomen openbare racisme noem ik het maar even?
0: Ja, ik denk dat het eigenlijk een heel uh, complex proces is. Wat je, je, noemde net het essay van Scheffer al, wat een uh, belangrijk omslagpunt om is. Maar natuurlijk ook de geopolitieke ontwikkelingen uh, 9-11. We hebben met heel veel voor dat laatste verhaal, we hebben met heel veel. Um, Nederlands met migratieachtergrond gesproken, ook veel moslims. En die wijzen ook allemaal uh, 9-11 aan als een enorm uh, omslagpunt in de manier waarop er, uh, vooral over de islam en in het verlengde daarvan, uh, asielzoekers, vluchtelingen ja. uh, wordt gesproken. En ik denk dat je over het algemeen kan zeggen dat het hele politieke debat in Nederland, stukje bij beetje, als het gaat om dit soort onderwerpen, uh, naar rechts is opgeschoven. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar in ieder geval dat xenofobie langzaamaan. Uh, genormaliseerd uh, wordt. En ja. dat we steeds minder geschokt zijn... Uh, door dit soort uitspraken. Zoals we dat in de tijd van Janmaat mm -hmm. nog wel waren.
2: Ja. ja, het grote verschil... of er zijn meerdere verschillen zoals je ook zegt... maar dan nou, ga ik kijk, kijken naar jou, Rachid. Mm -hmm. een, een groot verschil is natuurlijk inderdaad... sinds 9-11 zijn we in oorlog... met
3: een deel van... Uh, uh, met radicale islamieten. Dat, dat is... Uh... Dat is zeker een belangrijk aspect van uh, het feit waar we, zeg maar, als je kijkt waar we nu zijn en daar liep tegelijk mee zo, het, het rare frame van dat alles maar gezegd moest worden. Ja. Alles mocht maar gezegd worden en alles, ja. uh, sterker nog, als je niet zei wat je ervan vond, ja. dan was je een slapjanus, dan was je een thee drinken, ja, uh, ja. Ja, 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 dan, dan, ja, dan keek ja. je weg.
2: Maar het was een reactie op wat Paul Scheffer aan de orde heeft gesteld. Dat daarvoor mocht je niks zeggen. Mm. Eh, eh, mocht je ook niet iets zeggen als, als Marokkaanse jongens vervelend waren. Was, je, was jij vervelend als je daar de vinger op legt. Het
0: is ook wel heel grappig om het, het debat in Nederland te vergelijken met andere Europese eh, landen. We spraken een onderzoeker, Inuk van de Valk. Die had in de jaren negentig het debat in Frankrijk vergelijken met Nederland. Mm. In Nederland is natuurlijk altijd een debatcultuur geweest wat gericht is op consensus. En daar kon je niet ver van afwijken. Ja. Dus je had eerst inderdaad die consensus die bestond. En ik ja. denk dat Bolkenstein ook een niet te onderschatten... belangrijke figuur is geweest die expliciet ook brak met die uh, consensus... en die in de lijn van Scheffer verder door Het zag als een botsing van de beschavingen... bij ja. de islamitische cultuur op gespannen voet stond... met de westerse cultuur.
2: Bolkenstein was toen leider van de VVD in Nederland. Ja, ja.
0: exact. En uh, wat er in plaats van dat er, zoals in Frankrijk gebeurde, dat er heftig tegengeluid kwam van andere hoeken, dus meer de links- of anti-racisme-hoek die het dan weer wordt gaven, is eigenlijk die consensus omgeslagen. Mm -hmm. Waarin zeker op het uh, debat over cultuur en multiculturele samenleving, ja, dat een soort het nieuwe normaal is geworden. Ja. Ja,
3: dat zie je ja. trouwens ook in, uh, in het onderzoek wat we hebben gedaan in de
2: dataonderzoeken. Daar wil ik naartoe. Jullie ja. laatste onderzoek, tenminste op dit moment dat we dit opnemen, jullie laatste onderzoek. Ja. Dat is een ontzettend uitgebreid dataonderzoek. Vertel even kort, hoe kom je op dat idee? Wat heb je gedaan en hoe kwam je op dat idee? Rashi, ik kijk naar jou.
3: Uh, nou ja, uh, het was eigenlijk een logisch vervolg voor de twee verhalen die we vooral hadden gemaakt. Het eerste verhaal was inderdaad over de woningmarkt. Het tweede verhaal was een wat, uh, wat grote verhaal over uh, ongelijkheid langs etnische lijnen. En het derde verhaal was eigenlijk, uh, hoe zijn we op dit punt gekomen? Zeg maar. ja. Hoe zijn we op een punt gekomen, uh, wat we net bespraken, dat het normaal is om in, het, om in de Kamer of in kranten of in ieder geval in het publieke debat, je op die manier uit te laten over minderheden, over uh, uh, Nederlands met een migratieachtergrond. Ja, hoe doe onderzoek je zoiets? Dan zei je dat probleem, wat denk je dan? Nou, we, we, <laughs> Nou, hoe wij het in ieder geval hebben gedaan... is dat we samen zijn gaan werken met een dataonderzoek. Was dat jullie idee of kwam die melden die zich? Nee, dat was ons idee. We zijn echt, uh, echt op zoek gegaan... ook weer met een aantal onderzoekers gesproken. Ja. En, uh, want wat we eigenlijk wilden doen is... Uh, zoveel mogelijk data verzamelen uit de Tweede Kamer... uit kranten, uit uh, van social media... Ja. Moet om daarmee te kijken. Moeten we even toelichten. Wat je gedaan ja.
2: hebt is, is, is op inhoud gezocht... op trefwoorden... Ja. En, in, in duizenden uh, toespraken in de Tweede Kamer. Ja, meer, meer dan, dan een miljoen toespraken. Meer dan een miljoen. Vanaf ja. 1995. Ja, dus die download je in een computer en je geeft hem opdracht voor bepaalde trefwoorden. Ja. Maar dan moet je ook nog weten welke trefwoorden belangrijk zijn. Dat, als je het eenmaal uitkomst hebt, is dat makkelijk. Maar hoe, mm -hmm. hoe, hoe,
3: hoe, oh, hoe verzin je zoiets? Nou, we hebben gekeken naar. Uh, kijk, je kan natuurlijk heel erg zoeken op woorden als kop voor de tax. En, ja. Alleen. We hebben juist expres gekeken naar woorden die al heel lang in het debat worden gebezigd. Mm. En de, de, uh, meer algemene termen, zeg maar. Ja.
0: En mm. dan kan je in kaart brengen, in ieder geval met de methode die die datajournalist ja. gebruikt, ja. kan je in kaart brengen. In wat voor context daarover die woorden worden gebruikt? Want
2: gespannen. jullie hebben iemand in de arm genomen die dat ja. voor jullie ja, doet. We hebben ook he?
0: heel veel uh, met hem overlegd. Van, hè, wat zijn nou, nou de woorden die logisch zijn? En op wat voor manier. Je moet natuurlijk ook genoeg data hebben. Laten we zijn naam noemen. Sal Haag. Ja, ja. ja, daar moet van absoluut van ja. worden hier. Want hij <laughs> heeft heel veel werk voor ja. Ja. Uh, Hij is
2: universitair onderzoeker? Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Ja. Die heb je erbij gehaald en die zei, dat kan ik wel doen.
0: Ja, dus hij heeft bijvoorbeeld uh, een woord als uh, islam. Dan kan hij in die enorme databestanden, kan hij gaan kijken welke woorden staan daar nou omheen. Mm -hmm. uh, dus, uh, en, en, en hoe is dat verschoven ja. door de jaren heen? Is dat geloof
2: met islam? Exact, wat dus het dat zie is? je heel erg ja.
0: dat in de jaren negentig... Uh, vaak in één adem werd genoemd met levensbeschouwing, religie en ja. daarna vervolgens uh, politiek komt heel duidelijk naar voren, maar ook het woord radicaal wordt ja. heel vaak omheen genoemd. Ja. En als je dat dan op zoveel data ziet, dan zie je daar, uh, analyseert, dan kan je daar echt wel Trend in aanwijzen.
2: Ja. Tegelijkertijd denk ik, wat ook in jullie stuk verwoord wordt door Philip Remarke van de Volkskrant. Ja. ja, dat is ook niet zo gek als je in oorlog bent. Hè, als er terroristische aanslagen worden gepleegd. Als er echt een oorlog tegen de uh, Islamitische Staat wordt uitgevochten. Ja. ja, gek dat je die woorden dan vaker tegenkomt.
0: Ja, nee, dus het is ook, okay. heeft ook absoluut te maken met de geopolitieke uh, context. Alleen ik denk wel dat je ook oog moet hebben voor op het moment dat we bepaalde eenzijdigheid heeft, op een bepaald vreemd heeft, wat voor doorwerking dat heeft op het uh, klimaat in Nederland. Namelijk? En, en nou ja, dat komt dus heel duidelijk naar voren in uh, veel van de Nederlandse moslims die we hebben Ja, in de gesprekken gesproken. die we hebben gehad. Ja, dus dat er heel erg um, die aanslagen, ook in die tak van de uh, extremistische islam die dat soort aanslagen voor staat en heeft gepleegd inzelfde het wordt met de islam. Ja, dat er ja. alleen nog, de islam ja. alleen nog in die context wordt genoemd. Dus dan worden scholieren met de hoofddoek gevraagd van, goh, wat vind jij nou van ja. uh, IS? Ja. Uh, terwijl ja, weet je, dat is scholieren die haar geloof beleidt. Ja. En dan moet zij zich ineens rekenschap uh, af gaan leggen voor zo'n regime met zulke gruweldaden. Ja. En dat heeft wel denk ik, uh, nou ja, ook enorme gevolgen voor, ja. dat is ja. ook cijfers die je ziet, dat Nederland met Nederlanders met een migratieachtergrond zich minder uh, thuis zijn gaan voelen, zeker ja. De, de, ja. de tweede generatie. Dat is natuurlijk heel zorgwekkend, want je zou hopen, verwachten misschien wel, uh, dat naarmate, uh, nou ja, die, dit zijn dus mensen, kinderen, jongeren, die zijn opgegroeid, geboren en opgegroeid in Nederland, ja. dat die zich daar sterker mee verbonden voelen dan hun ouders. Ja. En dat blijkt niet het geval.
2: Ja. Rashid, wat zijn voor jou de belangrijkste conclusies uit dat dataonderzoek? Wat toont dat nou het meeste aan?
3: Uit het laatste onderzoek? Ja? Of gewoon de, nee, Nee, het laatste onderzoek. Wow. Nou, het is, het, is het, het is voor mij vooral een verklaring voor hoe we uh, wat Jaap zegt net inderdaad terecht, dat uit die onderzoeken blijkt dat de, de, de derde generatie, tweede generatie zich minder thuis voelt in Nederland dan de ouders. Ja. En als je deze cijfers ziet, dan begrijp je wel hoe dat komt. Omdat er zo over je gesproken ja, wordt tuurlijk. in de politiek, in het
2: openbare debat.
3: Je, ja, precies. Ik ja. ik ben nog van een generatie die nog Redelijk, 34, dus net, uh, net daarvoor eigenlijk een beetje uh, in de puberteit gekomen. Maar dat was wel in een tijd dat het, dat het niet echt ging ja. over mijn afkomst. over ja. Ik ben het niet geloof, maar goed, uh, mijn ouders kwamen uit Turkije. Maar daar ging, daar ging het niet echt nee, om. Nee, dat was nee. niet echt een punt of zo. Nee. Terwijl die jongeren die nu opgroeien, ja, die moeten zich verantwoorden voor niet alleen wat ze zelf doen, maar ook... Wat mensen doen waar ze zelf ook niet achter staan. Weet je wat mij aan deed denken? Ik ben
2: wat ouder. Ik ben 66. En ik herinner me nog de jaren 70. Waarbij ik als linkse student altijd moest uitleggen dat de baden meinhof niet, mm. mijn, niet mijn club was. <laughs> ja. He, dat je linkse partijen ja. stemde, linkse kritiek had. Maar dat het niet betekent dat je... Dat, daar ik je aan mm. denken. Dat nu, nu moet elke moslim in Nederland... Moet dat eerst... Of nu is dat al... De hitte is er misschien niet meer zo als toen vlak mm. na die aanslagen. Mm. Maar toch, dat, daar moet je je steeds van distancieren. Ja. Wat als gevolg heeft dat je er meer bij gaat horen, trouwens. Want als je de hele tijd daarop aangevallen wordt, dan ga je denken: ja, zo de middel op. Meer weer. bij
0: het extremistische. Ja, kop,
2: ja. Dus ja. zo werkt het bij mij, bij ons ja. in die tijd. Je wordt er radicaler van als je zo de hele tijd aangesproken je geradicaliseerd? wordt. <laughs> nou, het feit dat ik hier terecht gekomen <laughs> ben. mag een antwoord zijn op die vraag.
3: Ja, maar dat is ook wel. Ik bedoel, uh, tuurlijk zijn die cijfers zijn niet om vrolijk van te worden. Alleen er is nu ook wel een nieuwe generatie opgestaan die wel. Een plek opeist, die op plek komt, uh, die zich opwerkt naar plekken waarin ze uh, voorheen niet uh, kwamen. Dus uh, laten we wel afsluiten met een, uh, met nee, een absoluut. positieve noot.
0: Ja, dat is, dat is gewoon heel hoopvol.
2: Ja. Nou, dat is een mooi einde. Rachid Elibul en Jaap Tilbeke, hartstikke bedankt. 6 mei is er uh, in uh, Pakhuis te zwijgen een groene live over jullie onderzoek naar racisme. En er zit dus nog een vierde artikel aan te komen over Filomena Esset, alledaags racisme. Dankjewel.